2: Bueno, Roberto, dime, niveles en el IBEX 35. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Se va para arriba, lateral? Eh, ¿Qué te parece el comportamiento de esta semana?
1: El comportamiento de esta semana feo en el IBEX, ¿no? No parece que haya sentado muy bien el pacto de izquierdas para, para gobernar, eh, sobre todo el inversor foráneo. Y está haciendo movimientos relativamente peligrosos. Y digo relativamente porque en los, en, en los porcentajes son, son mínimos, ¿no? Eh, de momento está tratando de aguantarse la media móvil de 200 sesiones, eso pasa ahora por la zona de 9.170, pero digamos que a corto plazo el peligro no habrá pasado hasta que cede el hueco que, que dejó hace dos jornadas en, en 9.300, eh, si, si eso sucede y más a cortito plazo, pues sí, tiene, tiene posibilidades de atacar los 9.500 y, ¿por qué no?, los 9.600, no, pero le está costando mucho. En tanto que el resto de los índices siguen en tendencia alcista, eso es indudable, sobre todo los americanos, pues al IBEX le está costando mucho. Así que, ahora mismo, y por desgracia, más pendientes de soportes que de resistencias, y si pierde los eh, 9.000, los mínimos de hace dos jornadas, es decir, los, los 9.120, pues lo normal es que incluso podamos verlo atacando los 9.080, 8.950 y 8.830. Esos serían los objetivos. De la misma manera, si cierra el hueco en 9.300, lo más normal es que vaya a buscar los 9.500, 9.600. En el fondo le estamos dando importancia a movimientos que en otras ocasiones pues nos dejarían ni frío ni calor, porque son movimientos de un 2, un 3% arriba o abajo, ¿no? ...pero eh, con esta lateralidad en la que estamos eh, viviendo eh, que, que con el IBEX... ...pues cualquier movimiento parece la bomba.
2: Uh -huh. eh, oye, me habías dado niveles en el IBEX 35 en el mercado americano... ...cuéntame cómo lo ves. Eh,
1: bueno, el mercado americano es el que más eh, está en desarrollo de tendencia... ¿no? ...de hecho la vela semanal que a poco que cierren como están... ...bueno, vienen, los futuros vienen subiendo, ¿no? A poco que cierre como están nos va a dejar una vela de continuidad alcista... Eh, simplemente por la forma que tuvieron de romper los máximos históricos anteriores tanto Dow Jones como S&P 500 como Nasdaq eh, a mí me sabe que tienen un potencial aún de subida eh, de un 7% aproximadamente otra cosa es que luego eso suceda o no, ¿no? pero potencial de subida tiene eh, en tanto que en Europa digamos que el recorrido está un poco más acotado no porque eh, el, en el DAX eh, para llegar a los máximos históricos anteriores Estamos eh, prácticamente a un 2, 2,5%, que no pasa nada, que perfectamente lo puede superar, ¿no? Pero bueno, la barrera es formidable. Uh -huh. eh, el K40 ya está en niveles que no se veían desde 2007. Eh, el el Eurostoxx 50 está también en niveles que no se veían eh, y atacando la resistencia de 2015. Es decir, a mí el recorrido potencial de los europeos me parece más escaso, menos limpio incluso que en los americanos luego como al fin y al cabo esto va vale, a tratar de detectar la tendencia correcta en cada momento, se me sentiría más cómodo en índices americanos que, que en europeos, y más cómodo en europeos que en el
2: IBEX. Vamos con los primeros oyentes y empezamos por una notita de voz. Gracias, les llamo para preguntarles acerca de Nagas. Las tengo compradas a 21.19 y me gustaría saber si venderlas o mantenerlas. Gracias, un saludo. ¿Qué dices?
1: Bueno, yo con ese nivel de compra eh, establecería el stop muy próximo al nivel actual. Es decir, los mínimos de hace dos jornadas, en la zona de 22-20, eh, yo establecería ahí el stop de beneficios. Eh, y si lo pierde, eh, pues nada, a ejecutar y a materializar beneficios. Lo digo porque el siguiente eh, soporte, que es más evidente, eh, es la zona de 21.70, pero significaría empezar a rellenar el tremendo hueco que dejó al alza, pues precisamente en esa jornada del día 31 de, de octubre, ¿no? Por lo tanto, yo ya no, yo sería ya, vamos, soy partidario de materializar beneficios eh, cuanto antes, sobre todo si pierde esa zona de 22.20. Ahora mismo está jugando ahí, pivotando en, en la zona de, de la media móvil de 200 sesiones.
2: Pedro de Madrid, buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Sí. Les quería
1: preguntar por eh, Red Eléctrica y Mediaset para, para entrar. A ver qué le pasa a la lista.
2: Muy bien. Para, para comprar. Muy, Muy gracias. bien. Gracias. Para comprar, sí.
1: ¿Comprarías alguno de estos dos? A ver, no. Red Eléctrica no. Eh, tiene toda la pinta de volver a alcanzar, eh, como mínimo, la zona de 17. Y, ¿por qué no el nivel que sirvió para detener el deterioro del precio? La zona de 16.70. Luego, como mínimo, esperaría hasta esa zona, en la franja comprendida entre 16, 70 y 17. Eh, y en cuanto a Mediaset, pues es que está, está, está raro, ¿no? Eh, a ver, técnicamente a medio plazo no está haciendo bien las, las cosas, pero también es verdad que la recuperación que está teniendo desde que giró al alza en la zona de 5,40%, pues, bueno, está, siendo, está teniendo una relativa contundencia. De todas maneras, a corto plazo ya nos ha dejado una clara zona de, de resistencia, son los 5,80. Si lo vemos por encima de 5,80, sí, yo creo que perfectamente eh, podríamos comprar, porque además el hecho de hacerlo tras la ruptura de una resistencia nos permite establecer eh, un stop loss bastante apropiado, ¿no? Que yo no cifraría, en el entorno de un 3%, no más. Pero ya digo, solo por encima de
2: 5,80. Muy bien. Vamos eh, con otra notita de voz.
1: Hola, buenas tardes. Mira, mi consulta sobre dos valores. Eh, Home Depot, de USA, compradas a 2,38, con 40. Y también United Technologies. La, el ticket es U, T X, a 140.
2: Gracias. Roberto, ¿qué cuentas?
1: Vale, a ver, el aspecto de Home Depot eh, es eh, perfecto. Lo que pasa es que este título, últimamente, cada vez que mm, consigue un nuevo máximo histórico, pues también precisa de un periodo de, de consolidación. Eh, yo este título lo aguantaría en la medida en que esté por encima de 230, sin ningún problema, porque puede seguir protagonizando movimientos de búsqueda de niveles eh, de máximos históricos y por encima, eh, pero con ese esto, en la zona de 230. Y, y el otro era. Eh, no,
2: no, no he tomado nota. No, 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 no. Y no he tomado nota, tengo excusa, porque Rubén me estaba enseñando. ¿Qué me estabas enseñando? Cuéntalo. Claro, una aplicación de la
1: para que los oyentes que quieran se la puedan descargar en su smartphone y puedan escucharnos en directo puedan leer noticias puedan también escuchar los últimos podcasts así que si no pueden escuchar este consultorio en directo de Roberto Moro con esa aplicación lo van a poder hacer a lo largo del día a lo largo del fin de semana o cuando quieran Radio Inter Economía la buscan en su en su móvil en su gestor de aplicaciones y ahí se la descargan y nos pueden escuchar pues nada, cuando o sea que estoy quieran, esperando.
2: ahora mismo ahora mismo en el boletín tú, me pongo cuando me saludes
1: descargo. a las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana o la hora que quieran para que nos escuche otro día.
2: Oye, vamos con otro oyente. Eh, ¿Lo tenemos? A, ¿A quién tenemos? Nada, eh, mira, eh, voy con... Eh, oye, no, eh, me interesa con los bancos. Estrategia con los bancos. ¿Abrimos cortos?
1: No, tampoco está ¿no? para abrir cortos. está eh, El índice sectorial bancario europeo está ahí luchando sí. con la zona de 93, eh, 40, tres cincuenta que es donde está ahora mismo que en su momento era fuerte resistencia, que era el 0,618% de Fibonacci de toda la última caída que comenzó en 104,30, y que por lo tanto se convierte en una muy buena zona de referencia. ¿Cuándo empezará a tomar un cierto aspecto peligroso? Si vemos precios de cierre, por debajo de los mínimos que nos ha dejado en las dos últimas jornadas, es decir, por debajo de 92,50. Ahí probablemente, y aunque sea a corto plazo, probablemente sí merezca la pena, tomar alguna posición corta eh, de momento no creo que, que creo que hay que esperar de la misma manera tampoco creo que proceda a comprar ahora mismo ¿eh?
2: pero comprar bancos o comprar nada
1: eh, a ver que comprar bancos comprar algo bueno pues eh, si le parece luego hablamos de algunos títulos que sí que tienen buen,
2: buen no aspecto, no 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 ahora, ahora, ahora dime hay, dos tres
1: en el mercado de, ya digo yo iría directamente al mercado europeo o americano en el europeo destacaría eh, concretamente, sé que si quieren estar en bancos Societe y Credit Agricole son buenas opciones, eh, a mí me gusta mucho Deutsche Post, eh, Linde, eh, Kering, Safran, snyder Valeo, Infineon y en el mercado americano Apple, Coca-Cola, Microsoft y United este Technologies, por cierto, este es el que nos preguntaba el otro vale, señor. Es verdad. Eh, Así que luego, si le parece, claro. lo comentamos.
2: Muy bien, pues hacemos paradita boletín informativo, tomamos un poquito de aire y regresamos. Capital Intereconomía sigue el consultorio hasta las diez y media. Ojo, porque vamos a hablar también de Alibaba. Vamos a colocar el foco con eh, Ana Rivero, de Santander Asamán. Tenemos también Foro Empleo a partir de las 11 de la mañana con Rubén Gil y mucho más. No paramos. Sigues ahí, Roberto, ¿verdad?
1: aquí estamos.
2: Bueno, vamos a seguir con los oyentes 915-33-1851. Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Susana. Buenos días, señor Moro.
2: Eh, me llama desde buenos dónde, días. Ramón? Madrid. Ah, cuénteme sus valores, ¿qué le preocupa?
1: Vamos a ver, eh, aunque sé que normalmente al señor Moro no le gusta seguir eh, este tipo de valores pequeños, así y tal... Estoy interesado en un valor que cotiza en la bolsa de Suiza, que se llama Arifta, y le digo la clave, CH0043238366. A ver si me dice qué tal va para poder entrar. Eh, ¿Es con eh, que cotiza en la bolsa de Suiza? Sí. Se llama... Y es... ¿Es con Y? Ah, exacto. Con Y, ¿no? Arizza, sí. Ariz, la Z de Zaragoza, ta. Alemania, Roma, Yugoslavia, sí, 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 Zaragoza. Sí, sí. Vale. Vale, vamos a ver. Eh, bueno, pues eh, no tiene mala pinta, la verdad. Eh, ...sobre todo porque por dos ocasiones consecutivas... ...en eh, la zona de 0.655... ...ha servido para detener el deterioro del precio... ...la vez anterior, eh, cuando rebotó ahí... Eh, ...se quedó eh, atacando la fortísima resistencia que presenta en uno... ...sin romperla, ahora ya la ha roto... ...y la ha roto con, con los filtros suficientes... ...tanto porcentuales como temporales... ...con lo cual eh, puede ser perfectamente válida la ruptura... Ahora se está topando y de hecho eh, a, a justo ahora mismo está tanteando la media móvil de 200 sesiones. El hecho de que fuera capaz de superarla significaría también un, un, un nuevo logro para seguir pensando que el título lo puede hacer, lo puede hacer bastante bien. Eh, ahora a corto plazo sí tiene buena pinta, la verdad. Como Ahora no sé si usted lo pregunta porque ya la tiene en cartera o porque se quiere eh, incorporar. Si lo que pretende es incorporarse, yo preferiría verla por encima de 1,10... Eh, ...lo cual significaría eh, haber roto por encima de la media móvil de 200 sesiones... ...y sobre todo haber roto también por encima del 0,5 de Fibonacci ...de la última caída que comenzó en 1,56... ...con lo cual su siguiente objetivo lo habría que cifrarlo en la zona de 1,22. Eh, si ya las tiene en cartera, pues eh, mientras aguante por encima de 1... Eh, todo hace prever que pueda seguir eh, avanzando. un título insisto eh que a corto plazo tiene muy buena tinta.
2: Muy bien. Eh, vamos con el siguiente de los oyentes: número de WhatsApp. No, voy a dar paso a una, a una consulta de las que me mandan a través del WhatsApp, pero de las escritas, que luego me dicen que, que no les doy cancha, se me quejan los oyentes. Dice: A ver, ¿cree que SACIR de aquí a final de año puede llegar a romper la resistencia de 2,70 euros y tirar hacia los 3? Gracias.
1: Eh, si le parece, primero contestamos la que teníamos pendiente ah, vale, de Unet vale. Technologies. Eso. Eh, las ver, si, no recuerdo, si no recuerdo mal, me parece que decía que las tenía compradas a 140. Eh, bueno, yo mientras aguante por encima de 143, que es el stop que pondría, me eh, parece un título perfecto para seguir protagonizando eh, cada día casi un nuevo máximo histórico, que es, por cierto, lo que está haciendo. Por lo tanto, con esa precaución, me stop en 143. Eh, ...en este caso de beneficios, aunque sean mínimos... Eh, ...pero me parece uno de los mejores títulos para, para estar, ¿no? Eh, y lo que nos acaba de preguntar Sacir decir... Eh, ...si va a ser capaz de romper eh, la zona de, de 2,70.
2: Para irse a 3. Eh,
1: eh, ¿Perdón?
2: Para irse a 3. Para
1: irse a 3. Bueno, esa... Eh, ...la que él ha mencionado es la premisa fundamental, ¿no? Que sea capaz de romper esa tremenda resistencia que presenta en, en 2,70... Eh, ...entre otras cosas... ...porque ya ha demostrado... ...su fortaleza como resistencia... Eh, ...sería feo que a corto plazo ...se fuera... Eh, ...con precios de cierre por debajo de 2.50... ...sería volver, digamos... ...a, a, a protagonizar... ...movimientos prácticamente laterales... ...aunque con un rango... Eh, ...amplio... ...pero el hecho de romper por encima de esos 2.70... ...estaría implicando... Eh, ...por una parte romper esa fuerte resistencia horizontal y empezar a, a, a tantear la zona de 2,77, que es el 0,5 de toda la caída que comenzó en 4,50. Uh -huh. Luego, si es capaz de superar los 2, yo, yo no diría tanto los 2,70, sino si es capaz de superar los 2,77, no solamente a 3, sino que su siguiente objetivo lo plantea en el entorno de 3,17, pero esto es mucho hablar. Hoy por hoy, el, el escenario de cortísimo plazo, es correctivo, así que mucho cuidado con el soporte que uh -huh. presenta en 250.
2: Uh -huh. eh, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, ¿qué hay? Buenos días. Cuénteme. Eh, mire, eh, llamaba para hacer una pregunta al analista, pero muchas gracias por atenderme. Eh, era para consultarle las acciones de Euronap eh, en la bolsa belga y TKI o TKI en la bolsa americana. Muchísimas
2: gracias. Uh -huh. Uf, uf, pues, uf. Sí, sí.
1: <risa> no sé yo, Euronap. Uh
2: -huh. Yo no la sigo, ahí ¿eh? yo estoy perdida. Eh, si te quieres, eh, lo miras tranquilamente, te lo llevas de... O casi, de o
1: casi le diría, puesto que no me suena a ninguno de los dos y probablemente tenga que buscarlos en otra plataforma, Real. casi le diría, si no le importa, que me envíe Real. un correo a rmorobolsa.gmail.com y le contesto vía Real. correo electrónico. Uh -huh. O si me deja un uh -huh. teléfono, le llamo directamente y así... Eh, quiero, quiero decir, me puedo explayar más y tardo menos.
2: Ya, dice, buenos días, tengo Endesa que últimamente no para de bajar, ¿podría rebotar y recuperar?
1: La respuesta es sí, otra cosa es que lo vaya a hacer, ¿no? Eh, a ver, a, aquí estamos jugando con con, el, eh, con, con la continua eh, goma eh, que están haciendo eh, pues prácticamente todas las utilities, ¿no? Cuando las cosas vienen un poquito mal dadas vuelven a funcionar como activo refugio, eh, de todas maneras, no sé, que no hace más que bajar. Debemos pensar que sus máximos históricos lo son de, y, y, y son de hace dos semanas en 24.45 y que estamos en 23.50. Es decir, de acuerdo, está corrigiendo, pero vamos un poquito. Y, y sobre todo, nada que no haya hecho con anterioridad. Yo creo que tal y como están las cosas ahora mismo en el IBEX 35 o en el mercado español más concretamente, me parece que Endesa es un título que hay que tener en cartera para, en una buena diversificación es un título que hay que tener en cartera y de hecho solamente por debajo de 22 la cosa empieza a ponerse peligrosa para el escenario de medio plazo es un título que ya digo en el momento actual yo siempre tendría en una cartera bien diversificada
2: eh, 91533 1851 seguimos con más consultas dice buenos días me cuentan por whatsapp como ve Roberto Molo, IAG soporte y resistencia gracias
1: a mí es un título que me gusta bastante y que um, sigo opinando que tiene muchas papeletas para ir a buscar pues, la zona de comprendida entre seis noventa y, y 7. Eh, ¿Qué tiene que suceder para que eso sea así? Pues que no veamos precios de cierre por debajo de los mínimos de finales de la semana pasada en el entorno de seis diez seis doce. con esa precaución eh, parece un título que perfectamente puede seguir protagonizando movimientos muy alcistas
2: eh, Hay otro oyente que dice que no quiere entrar, no sé qué pasa, aquí no mordemos ni nada y nos encanta escucharles, pero dice eh, ¿merece la pena seguir con las acciones de Iberdrola?
1: Bueno, es, es otro de los títulos en los que opino prácticamente lo mismo que acabamos de, de, de decir en, en Endesa ¿no? quizá con un poquito menos de fuerza porque la secuencia es de máximos eh, decrecientes porque parece en desarrollo de una onda C que pudiera llevarlo a, a la zona de, de 8,50, eh, pero no más. Quiero decir, también me parece un título que perfectamente en una cartera bien diversificada podríamos tener en, en, pues incorporada a nuestra cartera. Ahora bien. Para comprar en el momento actual, pues no, no no, no, no me lo parece. Uh -huh. Para eh, mantener, sí, uh -huh. sin
2: duda. Eh, eh, antes de dar paso al siguiente, esta semana sí que hemos visto que ha aumentado el volumen de negocio eh, y al mismo tiempo ha aumentado eh, la volatilidad del IBEX 35. Creo que estaba a su nivel más alto eh, desde finales de octubre. ¿Tú el índice sí. de volatilidad ¿lo, lo tienes en cuenta para tomar decisiones?
1: El del IBEX no, no. el del de, de el S&P 500 por supuesto. Por supuesto, pero es que esta mañana he vuelto a consultarlo y está en trece y pico, es decir, en niveles que habitualmente lo que transmiten es una calma y una, una complacencia en el lado alcista, uh -huh. que por otro lado también tiene bastante de malo, ¿no? Uh -huh. pero que de momento no anticipa ningún movimiento dramático y que la gente no está percibiendo en absoluto eh, peligro. ¿no? Y luego, por otro lado, en el mercado español, hoy al cierre del mercado, Conoceremos bueno, la decisión de Moody's respecto a la calificación crediticia que a mí me parece una auténtica tontuna pero eh, que es verdad que se sigue mucho digo tontuna por lo porque me parece bastante falto de rigor ¿no? Eh, pero que los mercados pueden tener muy en cuenta y sobre todo los, los inversores eh, extranjeros así que vamos a tener cuidado con eso
2: eh, Para terminar valores eh, que veas potencial para picotear en el mercado americano
1: en el mercado americano, Apple, que nos puede dar vértigo, es inevitable, pero que ahí sigue, piano, piano, pero casi cada día un nuevo máximo histórico, Microsoft, tres cuartos de lo mismo, Coca-Cola, que está, está recuperando desde un nivel de soporte interesante, y ya sabemos que este título también cuando se pone en modo defensivo suele acumular muy buenos beneficios, o muy buenos rebotes, eh, United Technologies, que hace muy poquito acabamos de hablar de él, también una maravilla de título, y Walt Disney, que al hilo del, de, la, de la última subida, eh, y pese a la caída del 1% ayer pues está recuperando eh, muy bien y que tiene bastante potencial. Yo me centraría en esos cinco, pero de la misma manera que le comentaba anteriormente, ahora mismo yo preferiría estar en índices que no en acciones.
2: Muy bien, pues eh, Roberto Moro, Apta Negocios. Oye, que muchas gracias, que A tengas ustedes, un buen día, siempre. cuídate y nada, hablamos la semana que viene. www.robertomoro.com. Un placer, gracias. Sí.